0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Começa o debate. Não é a primeira vez que a gente debate esse tema, não é a segunda nem a terceira. E certamente ainda vamos debater outras vezes. Mas a sugestão para esse debate de hoje foi do nosso Girino Xavier. Engenheiro. Presidente da sua, do seu sindicato? sindicato das não, empresas, né? é. é. Que agora o senhor está tá fora do Porto Digital, está com uma empresa? Estou
2: com uma empresa no Porto Digital. Ah, já, tá, Marinho tá, Digital, tá, né? Porto Marinho, empresa de Porto consultoria. Saí do governo em 2006 uhum. e estou ali. Boa tarde a todos aí, bom uhum. dia ainda. Mas estou, sim, ainda no Porto Digital com muita honra, trabalhando lá como consultor.
0: Pronto, então o Gerino passou aqui no debate... E ele disse que queria vir para o debate tratando desse tema para alarmar. Sair daquele viado, ah, olha, vai aparecer solução, as pessoas vão aprender, no fim tudo se ajusta. Ele viajou para o Rio de Janeiro, não pôde vir para o debate, a gente tem um substituto à altura, do doutor Cláudio Marinho, que traz a, a, a visão desse lado da informática, mas ele disse que não tem como a gente não, não entrar num, num caos aí do desemprego, porque as pessoas não vão aprender na velocidade que a gente quer, ou na velocidade necessária, não, não tem jeito para isso. E tudo que for surgindo vai surgir certamente onde cabia 50, vai ficar 10, 12 e vai ser por aí. Começando com o senhor, doutor Cláudio, girindo em, em
2: Não, pelo contrário, Geraldo, amigos, Aloysio, o embarrador Fábio, estávamos conversando há pouco já sobre isso. Pelo contrário, há uma certa inquietação, eu vou, não vou fazer terrorismo aqui, não. Mas, Mas você, tem, é uma, realista, você né? tem uma ideia, Geraldo, nós fizemos a conta, para 2020 nós precisamos de 2.250 pessoas no Porto Digital a gente já tem 11.130 trabalhando nas 350 empresas que a gente atraiu ali para o bairro do Recife, revitalizando aquela área. Mas nós precisamos de 2.300 pessoas. Nós não estamos conseguindo no mercado as pessoas adequadas. Você vai dizer que tem muita gente que fez informática e está procurando emprego, e eu vou dizer que é verdade. O problema é que cada vez mais com a evolução, eu diria até com a aceleração das mudanças na tecnologia, de uma maneira geral, as qualificações que são exigidas para este novo mercado digital são muito diferentes daquelas que mesmo as melhores universidades estão con conseguindo produzir, como especialistas, como profissionais formados. Então, há uma série de iniciativas, e Gerindo tem razão, tomadas, inclusive, pelo Porto Digital, que tem uma, nós chamamos de uma governança público-privada, um conselho do qual nós participamos, eu, a Luísa e outros, de uma entidade que busca articular tanto universidade, quanto empresa, quanto instituições as mais diversas, para criar uma frente, nós chamamos isso de empregaço. Veja uhum. que tempo. A gente junta sete, oito, nove, dez empresas precisando de profissionais, Faz um mutirão de fim de semana, outra vez mais de 200 pessoas foram contratadas para poder avaliar currículos, muitos, centenas, milhares, para poder ajustar esses profissionais à demanda das empresas. Por isso que Gerino ficou alarmado e muito da nossa competitividade das nossas empresas, por definição, depende dos talentos que a gente contrata, ele ficou alarmado e na hora certa. Nós precisamos levar isso à política pública em todos os níveis de formação acelerada e com qualidade para nós não perdermos a oportunidade de mercado para as nossas empresas. É exatamente esse o drama. Puxa
0: vida. É, doutor Lessa ele, inclusive, quando estava aqui, ele já está prevendo outra coisa, que é o fim das montadoras. Imagine, as montadoras que empregam tanta gente como empregam elas vão, se não vão se acabar, mas elas vão desmilinguir. E cada vez mais vai surgindo coisa que vai tirando emprego, tirando emprego, tirando emprego. Da outra vez, nós até iniciamos uma discussão dessa, desembargador, que já tinha, era uma opinião de Jorge Soros, parece que foi tratado disso, de que fossem os empresários com menos sede ao pote, fossem andando menos, de forma menos acelerada encontrando um jeito de tirar o cara daqui, botar ali, porque se ele for partir para o pé da letra da, de, de entrar no, na, na, no digital, nós não vamos ter solução e o que é que vai ser desse mundo? O senhor hoje está cuidando exatamente disso, né? No governo é, do estado. Bom, bom
3: dia, Geraldo, bom dia aos seus ouvintes, né? Cumprimentar aqui o nosso estimado Cláudio Marinho, ex-secretário, hoje representante do ecossistema de inovação, o desembargador Fábio, do Tribunal Regional. É, isso realmente é, é uma preocupação que envolve né, o empregador, que envolve as autoridades que cuidam e protegem o emprego, né, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho, e a política pública que os governos são né, obrigados a executar para que a gente possa, de fato, é, aplicar o que se chama de tríplice hélice, envolver a academia, envolver governos e o setor produtivo é, muitos empregos a tendência é que desapareçam e novos empregos vão surgir Geraldo, isso uhum. é, é é um sintoma mundial não está localizado especificamente numa região, mas sim né, no mundo como todo, globalizado do jeito que é, no caso você citou aí uma, uma área específica, a área de montadoras uhum. né, de automóveis isso pode ser verdade, como não? Uhum. Aqui em Pernambuco, está localizada a fábrica de automóveis mais moderna do mundo, que é a fábrica da Jeep, lá em Goiânia. A fábrica da Jeep, hoje, Geraldo, tem quase 700 robôs. Né? Cada robô, ele está empregando, ele mantém né, os contratos de trabalho entre 5 a 7 pessoas. Certo. O empregador é o robô, é uma coisa até, até de certa forma engraçada, mas ela precisa desse suporte né, de pessoas para que isso não haja falha no processo né, produtivo. Então, cada vez mais né, a, a, a tecnologia vai tomar conta das coisas de uma maneira geral, dos setores de uma maneira geral e a gente tem que estar preparado para isso. Tem uma preocupação, como o Girino né, lhe relatou, como o Cláudio acaba de falar, sobre né, capital humano, pessoas que estejam preparadas para serem contratadas aqui em São Paulo, lá na Califórnia, em Lisboa. Essa, essa demanda ela é mundial. O mesmo problema que o governo de Pernambuco tem né, de acudir esse setor, o governo de São Paulo, que é mais rico. A demanda é maior porque são mais empresas, são mais pessoas. Está buscando soluções para isso. E as universidades elas estão atrasadas com relação ao perfil né, para preparar essa mão de obra para a gente poder dotar essas empresas né, do material humano que elas precisam. Enquanto isso não acontece, está ocorrendo uma espécie de autofagia. A empresa A né, vai buscar o funcionário da empresa B, Uhum. a poucos metros uma empresa da outra, né, porque ela precisa. Mas quem preparou esse profissional foi a empresa B, que investiu nele, começou com estágio, foi aplicando conhecimentos, né, e o mercado vai buscar quem está mais preparado para né, tomar conta das demandas dessas empresas. Uhum. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente tem que juntar né, todas as mãos né, quem está quem empregando, ah, os, os governos, né, em, no caso de Pernambuco, a gente tem uma universidade estadual, a UPE, buscar como fazer com que a UPE também enxergue no mercado novos cursos, novas grades curriculares, aplicar isso e buscar nessa juventude aí, né, e, tem, e a gente tem, Geraldo, um olhar muito especial para essa moçada que participou do programa Ganha o Mundo. Uhum. Né? Uma das exigências das empresas mundiais né, de tecnologia é o domínio né, seguro da língua inglesa. A gente já tem esse universo. Né? Quase 9 mil estudantes que fizeram o programa Ganha o Mundo aqui. E a gente precisa completar esse ciclo. né? Teve a oportunidade, fizeram intercâmbio, voltaram, mudaram suas vidas para sempre... E a gente agora tem que ir buscar onde eles se encontram O que é que eles estão fazendo De nove anos para cá, muita gente se formou Muita gente está empregada Muita gente está fazendo até uma pós-graduação Vamos trabalhar para né, ir buscar esse público-alvo né, Porque isso é política pública também De pegar alunos da escola pública E apresentá-los ao mercado de trabalho E aqui hoje tem uma demanda, como o Claudio Marinho citou de mais de 2 duas, duas mil em pessoas que estão sendo buscadas com um perfil bom para ser contratada para várias empresas aqui, 339 hoje tem no Porto Digital, são mais de 11 mil e tantas pessoas trabalhando, e o objetivo é duplicar isso nos próximos cinco anos. Né? E a gente tem cinco anos pela frente, né? as, as é, universidades privadas, as universidades públicas, de a gente poder... Resolver essa equação de capital humano Então é importante Ouvir todo mundo É importante dar as mãos O setor produtivo, a imprensa né, Divulgar as boas notícias E buscar né, soluções Para essas coisas Que no dia a dia né, afeta é, Mercado de trabalho, afeta a economia E um dos setores que mais cresce no mundo É exatamente o setor de inovação uhum. Que envolve tudo Envolve saúde, educação a agricultura envolve né, inteligência para a área de segurança. Enfim, é, nós precisamos né, sempre estar tá avançando nas coisas que a sociedade demanda para quem está cuidando de políticas públicas, quem está à frente de governos.
0: Pronto, doutor Fábio, veja, nós veja como é difícil fechar essa conta. Né? Os grandes empregadores no Brasil, por muito tempo, têm sido estados, prefeituras. Hoje, qual é a linguagem? É enxugamento. É enxugamento no seu ministério, do, do trabalho, é enxugamento no Estado, é enxugamento nas prefeituras. Um acúmulo aí de mais de 10 milhões de desempregados. Os empregos que vão surgir, 2 mil empregos, ou 3 mil, Qualificados. Isso, isso é um agulha no palheiro, para pegar a gente da melhor competência, que não é fácil fabricar. Você dificilmente fabricar isso em mim, né? Talvez o meu filho Consiga chegar lá Eu por mais que tente, não consigo chegar Então estamos diante de um problema Muito sério E precisamos de, Talvez abrir os corações Para poder chegar Onde precisamos chegar
1: Bom dia Geraldo Bom dia deputado Aloísio né? Secretário aí na área de tecnologia né? O colega Cláudio Marinho Certo Que Capitaneou aí essa grande iniciativa aí do Porto Digital. Né? E realmente eu acho que você toca numa dimensão do problema que, é, que para mim, é mais importante. Né? Eu acho que o que os colegas estão pondo né, é uma demanda muito importante: ou seja, existem as vagas, mas não existem as pessoas com capacidade para fazê-lo para executar, para executar aquela atividade, mas por outro lado, e a gente vive um momento extremamente importante, o deputado Aloysio, eu o conheço de outros momentos, grande preocupação com o trabalho na área da cana, todo o problema na área da cana, que eu tive quando era do Ministério Público, era quase que um telefonema certo, era o deputado Aloísio, né, hum preocupado com a situação né, que iria causar o fechamento de uma, de uma unidade agrícola, o fechamento de uma unidade agroindustrial. Né? O deputado sempre colocou. Eu acho que essa dimensão também é de mais importante, é de extrema importância e a gente está vivendo um momento no qual a gente vai ter que debater. Por quê? Porque nesse lado que você está apontando, você tem milhões de pessoas e não tem as vagas. Né? E não tem as vagas. Né? Nós citamos, por exemplo... O pessoal que trabalha em postos de gasolina. Hoje, qualquer pessoa sabe que é absolutamente viável, basta assistir um filme. É absolutamente viável que aquele posto de trabalho ele seja substituído pelo autoatendimento. E o que é que você vai fazer com os quase duzentos mil frentistas de postos de gasolina? Preocupado com política de saúde do trabalhador, eu pelo menos fico achando, né, em tese, né, que é uma discussão que nós deveríamos ter a eliminação desse posto de trabalho. Por quê? Porque é um posto de trabalho que ele, pela exposição excessiva aos hidrocarbonetos, ele, ele é um forte causador de câncer, certo? Mas o que, é que a gente vai fazer com essas 200 mil pessoas? E essa questão que você está colocando, que é extremamente importante. Nós não temos a vaga, certo? Nós não temos a vaga. E aí... Mas, por outro lado, o que a gente tem que perceber é que a nossa sociedade também é muito carente. Né? Existe esse desemprego tecnológico, mas ela também é muito carente de coisas que não precisam de tecnologia alguma. Por exemplo, nós temos quase 58% da nossa cidade que não tem esgotamento sanitário. E para você fazer esgotamento sanitário é praticamente que mão de obra intensiva. Né? Não se pode desconhecer né, o, os aspectos Extremamente positivos né, Da tecnologia uhum. né, Os aspectos positivos Eu estava lembrando aqui que nós no tribunal Tínhamos um setor que nós precisávamos De 12 pessoas trabalhando E hoje estamos trabalhando com 4 Na maior tranquilidade E hoje eu tenho certeza o tribunal Só funciona contento Depois de ter perdido quase mais de 100 Servidores sem reposição Ele só funciona contento Graças ao processo judicial eletrônico, graças à tecnologia. Né? Mas existe esse problema que precisa também, essa parte que precisa ser debatida. Só para você ter uma ideia, né? uma coisa muito interessante, os efeitos não desejados de uma situação desejada. Esses intermediadores de alimentos. Né? Não estou falando dos meninos da bicicleta nem da moto, não estou falando disso. Estou falando dos, inter... do, do, dos programas que intermediam a, os alimentos. Sabe o que é que ele estava cozinhando? O fechamento do produtor do alimento. Por quê? Lá no começo, eu tinha uma lanchonete e inscrevia, me inscrevia nesse espaço né, que faria a intermediação né, para onde a pessoa ligaria e pediria o alimento. E eu criaria um conjunto de clientes. E esses clientes davam esse telefone e adquiriam uma relação comigo. O que é que está acontecendo? Essas grandes empresas agora já têm o cadastro de clientes e não direciona mais os clientes, né, para aquela, para aquele, aquele estabelecimento que originariamente possibilitou até o telefone. Ela é quem escolhe. Então muitos dos empreendimentos hoje, hamburguerias, pequenos restaurantes, isso já é um fenômeno né, estão sendo fechados por quê? Porque eles não detêm mais sequer a carteira de clientes deles, porque aquela carteira de clientes foi apropriada por uma determinada empresa que faz a intermediação, e eu não vou citar o nome, que todo mundo sabe, né? as, as intermediadoras né? desses processos daí. E elas é que estão escolhendo quem é que vai fornecer o sanduíche, não é mais você que tinha a hamburgueria, que vende para aquele cliente. É aquela empresa que escolhe quem, a quem o cliente vai comprar, através de um conjunto né? de ofertas, de situações. Então, efetivamente, essa, coisa, essa questão que você está falando... Né, ela tem um impacto muito grande. O que é que nós vamos fazer com os frentistas? O que é que nós vamos fazer com os cobradores de ônibus? Com os motoristas um pouco mais O que é que nós vamos fazer num determinado momento com os motoristas? Uhum. O que é que nós vamos fazer com esse conjunto de pessoas? Né, que aí tem um outro lado, do, do deputado Aluísio, né, tempo, ao tempo da, aqui em Goiânia, no fechamento de duas grandes empresas. Né? Foi uma preocupação que nós tivemos, compartilhamos né, naquele tempo. Né? Eu como procurador, o deputado é, no seu mandato parlamentar, nós compartilhamos, né? nós tínhamos um monte de pessoas desempregadas que cortavam cana. Me desculpe, a Fiat não conseguirá ter postos de trabalho para essas pessoas. Uhum. Não conseguirá. Eu tenho cá dúvidas se, por exemplo, uma coisa muito simples, como limpar um chão numa empresa como a Fiat, seja uma coisa que a gente faz do mesmo jeito que se faz numa repartição pública. Né? Por quê? Porque você tem um monte de máquina, você não pode simplesmente estar tá entrando lá com um vassourão e metendo o vassourão em tudo quanto é lugar. Uhum. Eu acho que até para varrer o chão na FIA, você tem que ter um nível de percepção e de qualificação diferenciado. Né? Então, isso que você coloca, essa dimensão, realmente é muito importante.
0: Se você pegar aqui um, um, um Dr. Cláudio Marinho, criar um robô e botar ele aqui no meu lugar, ele será. Mais eficiente do que eu.
1: Isso é impossível.
0: Mais isso, trabalhador isso é impossível. Do discordo. E mais escroto
1: do que você. Né? Mais <risos> é, escroto do que você também tá, não. Tem Quem
0: não Tem da melhor Pernambuco? Quem roubou no mundo. Olha, mais honesto do que eu. Você sabe que eu estava lendo um dia desses que na, na, na Índia eles tinham um problema enorme com falsificações nos Detrans que, é. Aquele aquele transporte de lá é aquela zona só encontraram uma forma de resolver, informatizando. Porque informatizando, o computador não rouba. Se roubar, você vai saber que foi alguém que programou para roubar. Doutor Cláudio, faz tempo que eu, que eu dei essa notícia, mas eu sempre tenho esse exemplo na minha cabeça. Na, na Austrália, no inverno, tem, primeiro mundo, tem o, o, o campeonato de arremesso de anões. Então, como é que é feito isso? Uma elite vai para um clube cada um pega os anões estão lá para prestar serviço, cada um pega um anão e joga o um anão no gelo Tum! quem bota o anão mais distante, ganha 10 pontos e quando é um dia em nome dos direitos humanos, alguém vai lá e diz acaba com isso, e os anões foram para a rua passeata, queremos o nosso arremesso <risos> queremos o nosso emprego então é uma situação parecida com essa né? é evidentemente que é, é, isso que, que o desembargador diz, você tem até um emprego impuro, complicado, né? que você, quando o homem não vai fazer, a máquina vai e faz e, sofre, e não sofre, o homem sofre e morre fazendo. Mas é saber para onde é ele vai sem essa, sem essa cruz para carregar.
2: duas coisas aí com todo respeito aos anões da sua história aí. <risos> Uma tem a ver com o que a Luísa estava recuperando aqui da história da robotização do chão de fábrica. Né? Os 700 robôs que substituíram sei lá quantos e tal. Mas ele lembrou que para um robô daquele tá funcionando o tempo todo para dar a produtividade que a fábrica precisa para competir no mercado mundial. Um parêntese, pela primeira vez nos últimos dois anos, a pauta de exportações de Pernambuco mudou radicalmente com a exportação do jipe Uhum. Do, dos produtos lá da fábrica Acabou o açúcar da pauta Ficou lá embaixo e foi uhum. É um fenômeno secular não, tem, não temos situação igual a essa Mas para poder aquele robô Ficar funcionando A gente chama 24 por 7 Não para Dos 24 horas e 7 dias da semana
3: três turnos né?
2: três turno, Ele tem que estar tá ligadinho E acertando o, o buraquinho do, do parafuso Para que isso aconteça Tem que ter Ele falou 5 a 7 pessoas em volta desses sistemas automatizados que são, desde os técnicos são capazes de colocá-los de volta pense parar uma linha de montagem dessa, o prejuízo que dá então esse técnico, ele é muito especializado, um problema no início da, da fábrica lá, é que nós não tínhamos a especialização aqui o cara tinha que pegar um avião, vamos dizer que tem uma crise dessa, pegava um avião e vinha lá de Betim, porque é o especialista que estava lá em Betim, para poder voltar a funcionar, então Cria-se um emprego. A automatização também cria empregos. Esse é o primeiro ponto.
0: Ela Os... cria um... Cria
2: empregos E derruba
0: 60. Né?
2: Derruba um... Tem que ver essa conta essa com o, é o tempo. Público. A conta <risos> com o tempo. Nenhum dos estudos que eu conheço já chegou à a, 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 conclusão. Essa conta, o que cria e o que pede. O que Mas é uma disputa boa para a gente. Agora, vamos para o segundo problema, que esse é o maior, que você apontou. E o desembargador chamou a atenção, que são aqueles profissionais que nem para cuidar do robô pode. Porque uhum. é como ele diz, não dá para varrer. Eu já visitei, eu fui à Itália, na época que eles estavam montando a fábrica. Conheço a fábrica daqui. Cada uma daquelas ilhas de produção de seis a sete pessoas que eles chamam lá, os, os times, eles são treinados de tal forma que o movimento... Não pode chegar um cara e passar, pelo amor de Deus, uma vassoura ali, como ele está lembrando. É tudo muito, muito programado. Então, para esses kids, seja da cana ou de outros, que não não tem condição de, no tempo que a fábrica precisa, ou que as empresas do Porto Digital precisam, não tem condições de serem recapacitados, há que fazer um esforço muito grande, dando as mãos, como diz o secretário, da política pública, das empresas, ou do Soros, você lembrou bem lá, uhum. o Soros falou mais devagar com isso, que é o seguinte, para cuidar de gente, Geraldo, para cuidar de você, para cuidar de mim, de todos nós, é gente. Uhum. O robô ele pode fazer uma brincadeirinha Pode resolver um probleminha Mas cada vez mais Nós vamos precisar Com o envelhecimento nosso, da população Vamos precisar de cuidadores De gente para cuidar da gente Na saúde, na educação Educação você pode ter todo esse negócio De é, ensino à distância Mas o educador aquele que está no olho e no olho, que está cuidando dos nossos filhos, que cuidou da gente, esse educador é imprescindível. Ele vai ter que se transformar também, vai ter que ser recapacitado, porque essa moçada que está saindo do mundo digital, que nasce segurando o celular, não vai aceitar qualquer coisa também, não. Então, vai ser mais exigente com o educador, mais exigente com o cuidador, mas vamos precisar de muita gente para cuidar de gente. E até agora eu não vi nenhum robô com coração, não. <risos>
3: Doutor Aloysio. Pois é, veja só. É, hoje a tecnologia ela chegou ao alcance. Amanhã o que foi o que, foi, o que aconteceu antes de ontem já está velho. Todo dia tem uma transformação digital. É, os, os ambientes de inovação espalhados pelo mundo é, tem uma concorrência no bom sentido né, de, de ofertar é, produtos, processos diferentes.
0: O senhor é deputado há quanto tempo, doutor? Eu estou no terceiro mandato. Terceiro mandato. Veja, no seu primeiro mandato, então o senhor é deputado há dois anos, no seu primeiro mandato talvez fosse possível que é o que certamente... olha, se eu que não sou nada na vida enquanto filas de pessoas me pedindo de emprego, inclusive imagina um deputado que tem acesso ao Estado, acesso ao poder. Quer dizer, o senhor talvez tivesse condições na... A, a, há dois anos atrás de conseguir três ou quatro empregos. Hoje, certamente, o senhor não terá mais. O Estado emprega menos, cada vez mais vai empregar menos.
3: Pois é, você está tocando no ponto que esse é crucial para quem está quem à frente, uhum. ou de um mandato parlamentar, ou à frente né, de uma prefeitura, né, ou um vereador, um deputado, enfim.
0: Então, Luiz, o, o que já foi o Estado? Veja, tem uma coisa tão interessante que me contou isso aqui. É, alguém ligado a, 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 a Gabinão Magalhães que disse que quando a, a, a Gabinão Magalhães foi governador é, ele foi em Serra Talhada e prometeu a um aliado dele um emprego é, aqui no Recife. E disse, procure o secretário tal que você vai ser empregado. E esse, esse cidadão veio, um cidadão broco que não tinha... Que não tinha conhecimento de nada, chegou e falou com o secretário: disse, Olha, está tá certo, o governador mandou que o senhor viesse aqui, eu, eu já estou lhe esperando. Ele disse: e o que é que o senhor sabe fazer? O secretário perguntou: Não sei fazer nada. Ele disse, Mas não sabe fazer nada, 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 não, não sei nada. Eu sou um sertanejo do mato e estou aqui, não sei fazer nada. E aí, disse que o secretário ligou para o Governador. O seu rapaz está aqui, dei dois que eu converso com ele, mas ele insiste dizendo que não sabe fazer nada. Nada, nada, nada. Se não aposente ele, <risos> se dava esse tipo de solução. Agora seria ótimo a gente chegar para os caras e aposente todo mundo. Não podemos mais aposentar. Agora eu não lhe atrapalho mais, pode falar. Olha,
3: essa, essa dificuldade de você conseguir absorver no mercado hoje. Está tá, tá muito, muito complicado, Geraldo. Primeiro, né, as pessoas têm que, têm que se preparar cada vez mais. Aí, voltando à sua primeira pergunta, né, você está, como deputado, há quantos mandatos? Quando chega alguém, algum amigo seu, né, que você tem uma grande afinidade, e, e pede a luiz eu estou precisando de uma cirurgia de alta complexidade para uma pessoa da minha família. Então, eu faço né, todo o esforço possível para conseguir aquilo, ou no hospital conveniado com o SUS, ou no hospital da, da rede estadual, ou aqui no nosso é, complexo hospitalar do Oswaldo Cruz, porque né, a, a saúde é, é importante né, para aquela família lá. Quando chega alguém da zona rural, lá de Pesqueira, uhum. lá de Belo Jardim, precisando que a gente faça um pequeno sistema de abastecimento água A gente vai lá na, no IPA, na Secretaria de Agricultura, para solicitar que isso é possível fazer. Mas quando chega essa mesma pessoa, Geraldo, para pedir um emprego para um filho, para um sobrinho, dá um frio na espinha, porque eu sei que eu não vou conseguir.
0: E não tem coisa mais dolorosa do que alguém querendo trabalhar e você não tem como pois é, é, um é a, mesma a parada. Coisa, né,
3: é o que está acontecendo aqui no ecossistema né, que é capitaneado pelo Porto Digital. Tem vagas, tem. Amanhã vai ter mais do que hoje. E as pessoas? As pessoas não estão preparadas para né, ter o perfil, tipo de vaga, né? o perfil do que a empresa está querendo. Uhum. Né? Então, a empresa está com disposição até de investir, fazer um convênio com a universidade dessa, com o, o Sistema S, com o Senai, com o SESI, com o Senac. Tem todo mundo fazendo esse esforço. Né? mas é, a, as nossas universidades, né? a academia, ela está demorando muito para responder a isso. Então, você precisa dar uma saculejada nisso, né? para que formar mais advogados? Daqui a um tempo, o advogado vai ser né? uma profissão né? que não, você não vai encontrar tantos processos, cada vez mais eletrônico, o Ministério Público, com seu laboratório está... Né? Através de parceria com o Porto Digital Solucionando a quantidade de processos Como o desembargador falou aqui Um processo de 50, 50 mil folhas Hoje, né, com a inteligência artificial né, Com é, é, aplicativos, softwares que estão sendo desenvolvidos É possível que é, a quantidade de servidores Do Ministério Público não seja mais, mais necessária né, como era no passado uhum. Como está sendo lá o exemplo que o desembargador falou De uma área que tinha 12 funcionários E hoje funciona com 3, com 4
0: Eu fui presidente do sindicato de radialistas Há, há mais de 20 anos E naquele tempo a, a nossa, a, 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 na, Nas nossas conversas Já era tentando ver Se a, a, as, as universidades Botavam menos jornalistas no mercado Menos uhum. radialistas no mercado Já naquele tempo E piorou, quer dizer depois de, desses 20 anos, surgiram mais 10 universidades aí. Todas elas jogam essas pessoas. Todo dia vem gente aqui da maior competência, estagiar. Gente da melhor... Quando é mesmo meses, o cara vai embora. Uhum. E aí você cadê fulano? Fulano foi para casa esperar que uma, alguém tire férias para passar por aqui para quebrar o galho. Porque de jornalistas as empresas não precisam mais.
3: Pronto. No final do ano passado, Geraldo, nós é, anunciamos que a Universidade de Pernambuco, a UPE, vai ofertar né, um no, uma nova modalidade de curso para formação na área de Ciência e Tecnologia. É, como é uma universidade pública, hoje é, é, se presume que vai ser ingresso né, pelo vestibular, pelo SISU ou pelo o seriado o SSA, mas você está né, fazendo um novo desenho. Uhum. Né, que permite que não seja esses cursos acadêmicos né, de quatro anos, como tradicionalmente é um curso de ciência da computação. Nós vamos ofertar a necessidade do mercado. Nós estamos é, anunciando na próxima quinta-feira uma parceria com a FCA, com a XGIP de Goiânia. Duas modalidades de curso. Uma residência tecnológica para os técnicos que já são formados e que precisam de um aprimoramento. Então, nós vamos desenvolver uma residência com a duração de 10 meses e vamos ofertar um curso de formação é, tecnológica para aqueles servidores, funcionários da JIP que não têm o curso superior. Isso foi uma demanda que a, a JIP, é, numa visita que nós fizemos lá, apresentou. Então, o, o mercado né, direciona as suas necessidades. A universidade tem que caminhar nessa direção. Não adianta uhum. você querer formar as mesmas pessoas, ofertar os mesmos cursos se o mercado não vai absorver. Sim. Você está, é, primeiro, desembolsando recursos para isso. A universidade tem um orçamento anual que você tem né, que executar. Então, bora executar né, na direção que é, a, uhum. a, a que é necessária hoje. Uhum. Então, do mesmo jeito, nós vamos trabalhar né, para, no segundo semestre desse ano, nós fazermos o que... O perfil das empresas vinculadas ao ecossistema do porto digital estão demandando, mesmo que as universidades privadas, que já, estão, já iniciaram esse processo no ano passado, mas a Universidade Federal tem que fazer isso, a Universidade Estadual vai fazer isso, né? o Sistema S está fazendo isso, todo mundo tem que fazer isso, senão nós vamos ter... É, aí Um deserto de mão de obra Para ser absorvida nesse mercado é,
0: E tem uma coisa também muito importante O desemprego não interessa a ninguém Os empresários Que fazem as coisas para vender e, Eles precisam de alguém para comprar Você só compra quando você trabalha ah, é Veja que conta é difícil de fechar Desembargador Até agora apareceu alguma luz?
1: Geraldo É... Os colegas aqui eles têm uma, uma preocupação que tem bastante pertinência com o tema, que é o desemprego né, pela ausência da qualificação para atender esse mercado da tecnologia. Né? E aí eu acho que as notícias são bem promissoras, muito interessantes. O simples fato de existir a vaga é uma coisa maravilhosa. Hum. Como desembargador do trabalho, né, que a gente. que as pessoas já dizem uma certa realidade. Eu trabalho com a justiça do desempregado. Né? Uhum. Todo dia eu tenho milhares de pessoas desempregadas. Na, no, meu, no tribunal e no meu gabinete também, né, alguns milhares de pessoas. E nenhuma delas é desempregado por é, não atender ao mercado de trabalho. Todas elas são desempregadas porque simplesmente seus postos de trabalho eles desapareceram. Uhum. E desapareceram por conta, né, em, uma determinada, em uma determinada fase, por conta da tecnologia, em outra fase, por conta tá da frente. falta de investimentos né, em serviços públicos. Né, a gente falou aqui do esgotamento sanitário. Numa outra fase, pela incapacidade do Estado de empregar né, diretamente. Então, esse desemprego, ele, obviamente, não vamos colocar só na conta da tecnologia, que aí... É de uma injustiça tremenda, até porque eu fico me lembrando aqui, né? Oftalmologista, né? Hoje em dia você vai para um oftalmologista, você passa por uma série de técnicos, né? Que, que manuseiam equipamentos até chegar no profissional, né? No médico, né? Oftalmologista, tecnologia. Né? Então você, você veja, assim, que você tem uma. Você também tem esse, esse, essa criação de emprego precisa de uma qualificação, não é só sentar ali na frente e levar o ventinho no olho né, que você resolve. Então, você colocar na tecnologia né, é problemático. Né? A preocupação que particularmente eu tenho né, é exatamente essa, é que você tem um avanço tecnológico, certo? Um avanço tecnológico como foi, por exemplo, o caso das, do ônibus, sexta-feira agora eu vi na plaquinha, só aceitamos com o cartão vem, não tinha mais o cobrador. Uhum. Né? Para onde é que você mantém, para onde é que você destina essa pessoa daí? Né? E aí quando eu digo, vivemos um momento importantíssimo, um momento no qual os políticos, né, as pessoas que vão gerir o Estado, eles vão ter que apresentar soluções. Temos aí uma candidatura para a prefeitura, né, os candidatos a prefeito, a sociedade tem que cobrar deles né, soluções, né? E, e ponto final é o que a gente é o que nos resta fazer porque o estado termina sendo um grande indutor desse crescimento de uma série de coisas que acontecem no o, nosso
0: doutor país. Cláudio é, é, a, a construção civil né deve ser vai vai cada vez mais vai ser a grande opção para empregar mais gente. Veja,
1: até eu vi uma máquina que, o, que tem uma máquina
0: fazendo prédio estava fazendo
1: prédio.
2: É? Impressora 3 D de impressora prédio.
0: Impressora D de prédio eu vi. Agora veja
2: tragicamente, eu até diria, a construção civil é o setor em que menos a tecnologia, pelo menos a nossa, a tecnologia tem avançado para evitar perdas, para melhorar a construção. Isso é uma demanda, o Porto Digital tem, inclusive, projetos com o setor da construção civil, o SEBRAE dá apoio para isso, mas é ainda um setor com muita perda que podia ser evitada pela tecnologia. Ele não absorve tão rapidamente a tecnologia. Portanto, ele emprega ainda muita uhum. gente não tão qualificada para melhorar os processos produtivos. Então, mas é, é, é inevitável. Vai chegar a hora em que também nós vamos ter gente batendo a porta do desembargador. Desempregado, porque não tem mais a posição de trabalho na construção Civil. E sem empreender
0: no, nos tempos de hoje? Que...
2: Este é uma, esta é uma das saídas. Uhum. É bom que você tenha recuperado aí o termo que a gente nem falou nele ainda. Então, tanto... Que todos nós, seja a Secretaria, o Porto Digital, o Sebrae, todos se envolvem com o estímulo à empreendedoria. Ao jovem que sai da universidade, as pesquisas no Brasil indicam índices muito altos de vontade de empreender. Consultas a universitários, mas não, quer ser empregado ou Uma boa parte, um percentual muito alto, deseja
1: empreender. Tem, tem um rapaz ali, perto de um shopping aqui em Parnamirim, eu não sei se ele fala por isso ironia ele uhum. tem um cartaz enorme quero ser empresário e todos têm que começar de um jeito eu estou vendendo é, aquele negocinho de amendoim Sim. né um saquinho de amendoim a um real me ajude a virar empresário ele né, é um é, ele, é bem, ele ele é um otimista, bem, Esse é é um otimista, otimista é, ou um irônico, irônico é. ou pode
2: ser um empreendedor né que está é. ali dentro dele que está usando essa mas o empreendedor, Geraldo, você trouxe aí talvez uma das chaves que a gente tem cada vez mais pensar e produzir políticas públicas e criar oportunidades para os empreendedores. Então, hum. ter, por exemplo, incubadoras de empresas ou aceleradoras, como a gente chama, ambientes como o do Porto Digital e outros que estimulam o jovem a empreender, uhum. essa é uma das soluções. Mas é Ela,
0: trabalhar com o fim do emprego, nós vamos ter alguém que...
2: O fio do, fim do emprego como conhecemos, Sim. mas não do, o fim certo. do empreendedor, uhum. do empresário, daquele que cria emprego, uhum. que produz algo novo. Uhum. Então, esse empreendedor que é inovador é o que talvez seja a chave do, Paulo, do E
0: como dia. é difícil você fazer um vendedor. Sem nenhuma mas, dúvida, as sim. nossas
2: empresas precisam dele nós, tempo nós estamos todo. aqui é. com
0: essa sala cheia. Nós não temos um vendedor aqui dentro, talvez. <risos> porque para você construir alguém para vender é muito. Sem difícil. dúvida. E aí muitos tentam, mas param no, no, no segundo lance. Porque... As nossas
2: empresas do Porto Digital estão doidas também para bons vendedores, Falando eu posso aí? lhe dizer isso.
0: Uhum tá fazendo... Vendedor. Geraldo, Geraldo ah, você é, falou... Para empreender, como é que eu, eu vou para o Eu queria daí. tocar
3: no assunto que você puxou Foi. aí para a que é a questão da, da construção civil. Certo. Que ainda é um dos setores que mais empregam aqui no Brasil. É, ainda é muita mão de obra braçal. Isso. É, e, e jamais tem um setor, além do da cana-de-açúcar, mas é um subemprego, é um emprego né, sem muita qualificação de cortador de cana, e aqui nunca vai deixar de ter, por conta do relevo acidentado, mas a construção civil. Uhum. Aqui no Brasil né, e nos países né, com o mesmo perfil nosso, ainda gera muito emprego, mesmo que não esteja ocorrendo, nesse momento, tantos empreendimentos. Mas esse caso específico que o mundo enxergou na China, a construção desses dois hospitais, né, em 10 dias, que foi empregada é, muita tecnologia... Né, muitos equipamentos né, Não é só pré-moldados é, é tipo né, o, Método produtivo o hospital, é tudo. o hospital vem de fora Para ser encaixado uma peça na outra hum. né, Parecia um Lego né? Mas é possível né, Você fazer adaptações Aqui Diferente do que é na China A China está numa velocidade de crescimento econômico né, que um hospital desse daqui a um ano vai ser em cinco dias que eles vão ter capacidade de montar, e a gente vai ter que construir prédios aqui em Brasil, aqui em Pernambuco aqui no Recife, com o mesmo método, talvez um pouquinho ainda mais rápido do que é hoje em dia uhum. então a gente tem aí represado né, na geração de emprego para esses 13 milhões de brasileiros ou alguma coisa parecida e a construção civil talvez tenha tenha sido um dos setores, na época do, do auge na economia, 10 né? anos atrás, que se empregava mais gente. Em Suape, tinha projeto lá que empregavam 50 mil pessoas na construção de refinaria daqueles estaleiros. Hoje, dois estaleiros fechados, a refinaria em vias de ser privatizada, como já foi lá, a, 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 outra, a outra empresa da Petrobras, e o mercado vai ser da ad... petroquímica. petroquímica, que é um grupo mexicano. Uhum. E a tendência é que isso vai acontecendo. Né? E pelo discurso do nosso ministro da Economia, né? é... o Estado mínimo já começou aqui no
0: país. Uhum. Olha, tanto a gente avançou, está na hora de almoçar, alguém, pra... tem... alguém tem que preparar o almoço. E o robô não faz.
1: Não, ainda não.
0: Muito obrigado.